0: Bueno, pues esto ya está. El... No, lo, lo que te decía, ¿eh? hemos elegido un momento para <tose> hacer un podcast. De la Virgen, qué calor. Y no hemos hecho más que darle al play. Bueno, no, al récord. Al récord. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, Stranger Things.
1: <tose> Veo que no
0: tendré que editar luego porque tenemos a Jorge dándolo, dándolo todo. Eh, cómo cómo conociste tú la serie
1: eh, por, eh, por eh, colegas frikis muy pesados yo creo que como todos sí sí y por Facebook gente que no hacen que no para de hacer spoilers
0: bueno mira ya que ya casi tema. de ah, que esas casi ese tema te que sabes que a mí me gusta decirlo en castellano el, el, el gran término que es destripar una película, destripar una película. spoiler que demasiado demasiado
1: happy no pero está internacionalizado todo el mundo sabe lo que es un spoiler
0: bueno, pero cualquier persona que nos escuche hispanohablante, yo creo que si le decimos destripar, entiende también lo que significa, ¿no? Sí, exacto. Bueno, para nuestros de millones hecho, de oyentes en Latinoamérica, por ejemplo. Se <risa> <Sí, risa> sí, me gusta,
1: que piense alto.
0: Exacto, no, no, no tenemos techo, no tenemos techo. ¿Eh? Eh, hay que avisar que aquí no, no es que vayamos a hacer un... Eh, vayamos a hablar de spoilers o no spoilers, sino aquí directamente vamos a hablar de, de lo que nos ha parecido sí, sí. esta serie, que especificar en este caso... Que vamos a hablar del capítulo 1 al 4, que es lo que acabamos de ver. Nos hemos pegado la, el atracón de esos cuatro primeros capítulos.
1: De hecho, decir que ni lo hemos comentado. Hemos dado al stop y ha sido en plan de. Aquí no habla nadie.
0: No la tenemos nada. ahora otra vez, eh, la vemos ahí de fondo. Lo Simplemente le hemos puesto otra vez desde el capítulo 1 para, bien, 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 bien. para ir recordando. Me, me
1: ha flipado la banda sonora ¿eh? Yo creo que eso es lo que se te
0: Que tiene es ahí. John Carpenter total, ¿no? Sí. Porque vamos, es que yo cada vez que escuchaba el papá, 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 veía a, a K. Russell eh, con el parche cuando hace Snape en eh, 19, 1977 Rescate en Nueva York. ¿Sabes? ¿Tú, ¿Tú se la has visto?
1: Sí, tío. Es, 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 es cojonuda. Yo me iba a Tron. No sé por qué. Me tron, bueno, claro,
2: sí, también es cierto. Yo es que justamente hablado de ella esta mañana. Sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno ¿qué nos parece por, por puntualizar manera? un poquillo, bueno, esto se sí, está grabando un eh, 14 de agosto a las 10 de la noche, Venga. con un calor que no es normal. Sí. Y vamos allá con ella. A ver, sinopsis de la serie. Venga, láncate tú ahí con la sinopsis.
1: No, yo prefiero que tú te lances con la sinopsis porque tú eres mejor de hacer sinopsis que yo.
0: Bueno, pues entonces vamos a tirar de la sinopsis que pone mi MDP. No, venga, en serio. Bueno, Stranger Things, la verdad es que el, el título ya te dice mucho. Sí. Cosas raras, sí. cosas extrañas. Pues sí. eso, está contextualizado en los años 80. No te especifican el año, ¿verdad? No, no recuerdo haber visto especificado el año en el que en el que lo, en el que que estaba metido. Pero es en, es en una ciudad de Indiana, en un pueblecito de Indiana, mejor dicho, en una ciudad. Y pasan cosas raras y lo primero que ocurre es que muy rap en el primer capítulo ya te lo muestran. Y de hecho es la sinopsis... Yo creo Esa. que
1: no te especifican el año por... Esa es la gracia, ¿no? Es cuando eras niño. Esto está ambientado en cuando eras niño.
0: Sí, sí, puede ser que sea eso, ¿no? Esto, esto está dirigido a un público muy... Muy bien definido. Sí, exacto. Muy bien definido, ¿no? Eh, recordando el primer capítulo, cuando están ahí jugando al rol, referencias a Ascenso Anillo, referencias a Star Wars Constantes, mm. ese póster de tiburón que te lo han enseñado 40 veces durante los cuatro primeros capítulos y que hemos visto hasta ahora.
1: Sí.
0: Eh, Dungeons and Dragons... Todo ese tipo de cosas que nos muestran exactamente dónde va, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Vamos a hablar un poquito así rápidamente de una reseña técnica. Eso que escucháis de fondo, no es Jorge haciendo la banda sonora, es una botella de agua fría que hemos sacado y que también quiere participar en este podcast. Es un comentario no patrocinado por parte de Fonbella, el agua de tu vida.
1: Ya nos tienes que pagar, Fonbella.
0: Exactamente. Eh, vamos allá el director Tú, bueno son dos directores son dos hermanos ¿no? de momento sí sí pero hemos visto como suele pasar y es habitual en las series que los eh, según iba, íbamos avanzando ya el tercero y el cuarto veíamos que estaban sí. dirigidos por otras personas ¿no? sí eh, los directores se llaman un momentito que lo tengo de hecho por no aquí. solamente
1: está dirigido por ellos dos sino que también está escrito
0: ah por Matt y Ross Duffer
1: también conocidos como los nerd hermanos nerd sí <risa>
0: Yo no había visto nada de esta gente, no tengo ni idea de quiénes son. Yo tampoco. Pues nada, no perdamos tiempo con ellos. Ya. Yeah. Eh, vamos a saltarnos lo de los actores, porque luego, si quieres, enlazamos actores con personajes. Sí, Entonces vamos bien. a ir directamente a los aspectos un poco técnicos, ¿no? Uh -huh. Simplemente, pues no sé, no hemos encontrado cuánto ha costado esta serie.
1: No, y es verdad que hemos querido buscar, porque la verdad es que después de ver el primer episodio dices, aquí hay mucha pasta metida. O sea, la cantidad de referencias que hay constantes, todo el tema de la dirección artística... Y es que hay pueblos enteros que están ambientados. Es verdad que hay mogollón de VFX y hay un, hay un presupuesto muy gordo en VFX.
0: Tienes que especificar qué es VFX porque hay mucha gente que nos escucha que será bastante... Si no sabes
1: lo que es VFX a estas alturas de la vida <risa> y te consideras bueno, nerd...
0: Para los parece, VFX, no. que para la gente que no sabe lo que es VFX es... Eh, Visual effects Eso, eh, efectos visuales, ¿vale? Sí. Yo es que... A mí, Pese a que vivo con una norteamericana, me gusta castellanizarlo casi todo. ¿sabes?
1: Vale. O sea que tenemos que especificar todo este tipo de cosas. Pero solo en el
0: primer capítulo, eso okay. solo lo haremos hoy, ¿vale? Okay. Luego ya cuando expliquemos qué es RAC, ORCG de y demás, okay. pues eso ya queda, okay. queda dicho.
1: Para los que vayan a ser eh, super oyentes, nos mandáis vuestras referencias y os mandamos un diccionario para que en el futuro pues lo vayáis viendo.
0: Como veis, eh, Jorge es bastante troll, sí. ¿vale? Pero bueno un poquito distribución y formato bueno pues eh, esto lo distribuye bueno lo ha producido Netflix, Netflix. y evidentemente pues lo en Netflix. que no está nada
1: mal se ve que Netflix está intentando apostar por nuevos sistemas he de confesar que de todas maneras yo me esperaba algo más distinto ¿eh? existe mucha fama y han hablado muchísimo de no Netflix con eso de intentar buscar nuevos tipos de historias nuevos formatos eh, me esperaba algo un poquito más personal, o un poquito más fuera de lo que estamos acostumbrados a ver dentro del circuito normal de distribuidores. Pero
0: bueno. Bueno, pero Netflix está... Yo creo que apostando y arriesgando en cosas que no tienen demasiado riesgo. Yes. Los productos que está sacando Netflix... ¿Qué más has visto tú de Netflix? Pues yo de Netflix he visto House of Cards. Ah, House of Cards es de Netflix. Es de Netflix. Ahí es sí que de Netflix a por que arriesgando. ¿Vale? Ya, Mira, vamos, los, vamos directamente a ver cuál es el catálogo de Netflix. Que lo tenemos justo aquí abierto no, porque sí. teníamos esto. Por ejemplo, producido por Netflix, uh
2: -huh.
0: es decir, propio de ellos, uh -huh. tienes, eh, por ejemplo... A ver, que lo mismo por aquí... Normalmente tiene una, tiene una visualización en la que aparecen sus productos. Por ejemplo, tienes The Ridiculous 6, eh, Marco Polo. Bueno, The Ridiculous 6 es una película del oeste de coña, porque es con Adam Sandler. Te puedes imaginar. que no es? sé qué es? Sí. Tenemos aquí, por ejemplo... Esto de Voyager Horseman, no tengo ni idea lo que es. Yo tampoco. ¿Vale? Netflix está haciendo muchas cosas, está trabajando mucho de productora. Uh -huh. Orange is the New Black, eso ha pegado también Mogollón. ¿Eso también es, ah, ¿eso también es de ellos? Eso también es de Netflix. Oh, okay, nice. Es la productora. Netflix ha hecho una cosa muy interesante. Narcos, a mí Narcos me encantó. Si quieres, si te apetece. ¿La has visto? No. Pues si te apetece re revisitarla, en 2 de septiembre estrenan la segunda temporada, leí. Uh -huh. Esto de Scream también es suyo. Netflix está haciendo una cosa, como decía, bastante inteligente y es, eh, yo te traigo una plataforma en la que ves contenido, ves películas, documentales, series, uh -huh. pero espera, que en lugar de seguir comprando contenido, uh -huh. no, voy a hacértelo. Uh -huh. Y te lo voy a hacer, y está funcionando en ese sentido, tan bueno o voy a intentar fidelizarte de tal manera que tú no eches de menos uh -huh. o consideres el pagar Netflix simplemente por el contenido propio que pueda ser de Netflix. Uh -huh. Yo creo que eso es una de las claves del negocio de Netflix, tal y como ha llegado ya a España. Tú que has estado viviendo fuera y llevas conociendo Netflix hace mucho tiempo, en España existe desde octubre. Uh
2: -huh.
0: Y tenemos una gran suerte en el sentido de que Netflix en muy poco tiempo ha crecido mucho en España. Pero muchísimo, ha crecido mucho. Estamos ahora mismo eh, toqueteando el catálogo y, y es que hay mucho... Tengo muchas ganas de darle una oportunidad de Get Down, uh -huh. ¿vale? Pero bueno, creo que eso será para, para otro.
1: Me bueno, gustaría echar más un ojo a las cosas que siguen haciendo aquí y demás, y verlo.
0: Sí. El... ¿Quieres seguir echando aquí un ojo?
1: No, 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 no pero en plan de seguir viendo pues, más series que son más... S seguir lo y... que hacen, ¿no? Sí, porque House of Cards está muy guay.
0: Por ejemplo. Y se nota muchísimo
1: que es algo más distinto. Me mola que apuestan pues, por directores que ya tienen experiencia, pues como en House of Cards, ¿no? que teníamos al Fincher dando caña en las primeras. claro Y eso se nota
0: bastante. Efecto gancho, ¿no?
1: Efecto gancho, que podríamos llamar, sí.
0: Como era de esperar, nos hemos desviado totalmente de lo que estábamos hablando, que sí, era simplemente sí, bueno, sí. de, de distribución y formato. y Somos y gente está. espontánea. Así es, no es más que lo que es una conversación. Eh, saltábamos aquí al punto de... Bueno, vamos a hablar un poco de el reparto. Más que hablar de los actores, a lo mejor vamos uniendo con los personajes, ¿no? Vamos sí. a ponerlos como nos los ponen vamos aquí. Vamos a hablar
1: del mal maquillaje y de la mala ejecución de
0: <risa> Winona. De la pobre Winona Ryder. estoy, Rider Que hace de, de Joyce Bayer. Nuestro, bueno, mi inglés, perdón. Mi inglés no, nunca será especialmente bueno. La pronunciación de Jorge siempre será mejor. Es curioso que yo he dicho tu nombre ya diez veces para que la gente se vaya a bueno, no Bueno, Javier, 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 Javier. Siempre me pone nervioso que digas mi nombre así. Ya. Estoy acostumbrada a que me digas señor Soler o... Eh, pero cuando dices Javier, me sigue temblando el esternón ¿sabes? Me pasa mucho. Cuando dices, no, Javier, hostias. Es que Hay, que, poner, hay que ponerse en alerta, ¿sabes? Ahora nos
1: estamos comportando. Estamos no ser normales.
0: Me pasa mucho. bueno a Ryder. Eh, la pobre las operaciones la han sentado fatal. Sí. La han sentado muy, muy mal. Sí. Eh, evidentemente su personaje es un personaje muy dramático porque... Sí. Pues ha perdido a su hijo o cree que lo ha perdido aunque sin bueno cree que lo ha perdido entonces pero joder el maquillaje que lleva
1: y lo hace fatal <risa> lo hace como el ojete tío o sea no me ha gustado nada no sé cuántos años y no ha mejorado como actriz
0: bueno ¿Qué? ahí tenéis la opinión <risa> ¿vale? yo es cierto que cuando la estaba viendo Art yo, yo decía lo mismo no no yo decía lo mismo sí. yo decía lo mismo me, me sacaba todo el rato yeah. me sacaba me sacaba yeah. pero bueno yo qué sé eh al final en el, en el, al final del cuarto capítulo el momento hacha digo, venga, va lo está intentando sí. vale ahí, ahí me ha convencido un poco me ha ganado sí. es, bueno, es que a mí la gente con un hacha me gana ¿sabes? no te quedamos huevos bueno, vamos con el siguiente David Harbour que hace de James Hopper sí. este es un secundario de estos típicos no le, le podemos le conocemos yo lo he visto la última peli que vi así en la que me hizo gracia fue la de que la película no me gustó nada yeah. pero sí le recuerdo fue esta que hizo con Johnny Depp que era, um, era un matón, era Johnny Depp era un creo que era Black Mass, creo que se llamaba, sí, Black, Black Mass, Mas. eso es, eso es, aquí le tengo, eso es, en, en Black Mask, ¿vale? Le tienes, parece ser que apa, pues aparece en Quantum no soléis, no me suena nada, uh -huh. a mí tampoco. Se nos ha colado ahí un poco de ruido raro. Sí, ¿tú crees? Sí, no se escucha un boom, boom. No, ya está. Pues sería la cosa rara. Ah, esta. es, bueno, ya estamos con... Eh, decir que estamos grabando con una grabadora vale que es de Jorge es de alta calidad pero bueno es así vale eh, nada pues simplemente comentar que a mí me gusta, me gusta cómo este de hecho me encanta cómo lo presentan cómo sí. presentan a Hopper me encanta no esos típicos planos latas de cerveza eh, la televisión puesta hay
1: referencias en... al estilo de Spielberg todo el rato. De hecho, la presentación... <risa> Solo has tardado
0: en decirlo. Es un momentito, por favor. Llevamos 12 minutos de podcast es que y no, es lo no. que ha tardado Jorge a ver, vamos. en sacar, porque es verdad.
1: Es que es a lo que yo quiero entrar, ¿sabes? Es a lo que yo quiero entrar, que quede claro. Me, me hace así me indica, háblale al micro. Eso Es a lo que yo quiero entrar, a las diferencias constantes, porque la verdad es que es bastante obvio que los que han dirigido esto y sí que los que lo han movido, les flipa Spielberg y todo el el estilo que tiene Spielberg y la manera la cinematográfica que tiene Spielberg de rodar. Y esta presentación de Hopper es la pistola, el cinturón, tres o cuatro planos así muy cortitos, muy detallados. La ducha,
0: de su... los analgésicos constantemente. Esas son maneras de introducir eh, al personaje de, ¿sabes? de Spielberg. Ya, ya en el primer plano con ese dibujito de su hija te marcan que tenemos un, tenemos un conflicto. Exacto. El personaje tiene un conflicto. Exacto. Mm, saltándonos la parte de los personajes simplemente Jorge lo decía cuando hemos empezado a ver la serie y es esa tipografía ya me ha ganado a mí la tipo, a mí la tipo es como ya
1: me tienen la, la
0: fuente que han utilizado ya, ya es a saco el color ¿no? pues eso no, no, es un personaje que crece muy rápidamente
1: sí sí. ya te introducen al héroe el que sabemos que va a sí. ser el héroe y el que no, va a no ser. se
0: cree nada eh, tiene su conflicto pero no se lo cree y ves cómo sigue indagando, indagando y en el, el último capítulo que hemos visto en el cuarto, uh -huh. vemos que se la está jugando es lo que está haciendo, se la está jugando bastante, pero bueno, ahí le tenemos pasamos al siguiente, Finn Wolfrad que es Mike Wheelers. digamos bien. que este es uno de los protas Digamos, del grupo de chavales. Del grupo de chavales.
1: Me han flipado los niños, ¿eh?
0: Bueno, vamos a nombrarlos todos ahora. Venga, vamos a decir: es Finn Wolfhard, que es Mike Wheeler. Millie Bobby Brown, que es Eleven, o L. Gaten Matarazzo, que es Dustin Heatherstone. Y Caleb McLaughlin. McLaughlin. Lucas Sinclair. Oh, Lucas Sinclair es nombre del personaje. Como siempre lo llaman Lucas. Esos son, digamos, los. Venga, voy a caer en el tópico. Los Goonies. Los Goonies.
1: No, es que es verdad, es que son los Goonies. Y la niña es E.T.
0: En parte, eso en es. En parte. Bueno, el, m, bueno, claro, nos faltaría, nos falta, que no hemos nombrado... El niño perdido. El niño perdido. <ríe> que es Will Byer, que es Noah Snap. ¿Vale? Uh -huh. El actor. Uh -huh. Bueno, pues los chicos hacen... Esa, a mí lo que, me hacía mucha, lo que me ha hecho mucha gracia cuando los... Porque los primeros, fotos, los primeros segundos de la serie es presentarte a los chicos sí. y te los encuadran. Fenomenal. Sí. Son un grupo de raritos Total. que juegan al rol, que Total. llevan 10 horas jugando al rol. Eh, el chaleco y la gorra. Esta mañana hablábamos precisamente de ese típico chaleco de las películas de Spielberg y que sí. ellos mismos vestían, porque acuérdate de John Lucas y ese tipo de referencias. Uh -huh. Esos colores. Uh -huh. el, cómo, cómo cada personaje tiene marcado muy claro su personalidad. Tenemos al gracioso Miedica, uh -huh. que es nuestro amigo Dustin. Tenemos al que es mucho más pragmático y directo, que es Lucas. Uh -huh. Y tenemos al cabecilla, que es Mike. Uh
2: -huh.
0: ¿Vale? En todo, este, en todo este juego, bueno, todo este conglomerado de niños, Will... Es como el niño... Digamos que no nos lo han querido enseñar, no nos han enseñado mucho cómo es dentro de ese grupo. No,
1: Will es el niño de Poltergeist, pero con el pelo un poco más corto. <risa> en vez de ser niña.
0: Y luego tenemos a él, que él es un personaje que nos presenta de una manera <risa> espectacular también. Bueno, no, la presentación es suave. No, sí. Pero cuando para el ventilador es cuando dices, hostias. Ahí es cuando dices, coño. Cuando te acuerdas cuando lo para con la mente porque se ve que le molesta el ruido. Sí. Está comiéndose la hamburguesa. sí. Él es una niña que pues lo que le pasa es fácil, y es que tiene telepatía y otros poderes, porque sí, no, solo pues, no solo telepatía, ¿verdad?
1: No solo telepatía capacidad para eh,
0: mover elementos.
1: Y además tiene la capacidad de como, eh, comunicarse con una otra serie de dimensiones, ¿no? Es eh, channeling, decían channeling en, en inglés, ¿no? ¿Cómo, de, ¿cómo diríamos channeling? Channeling. Channeling es como canalizar, o como, es como una especie de puente entre esta y la otra, la otra dimensión. Un
0: cable. Un cable. Un cable, ¿no? Exacto. Un cable, un polo positivo, un polo negativo, pues ahí en medio hay un, un cable. HDMI. Es él, ¿no? Exacto. Es un cablecico. Totalmente. Ya está, ¿no? Vale, por pues simplificar. Vamos a, aunque vamos a simplemente presentarlo, luego vamos a ahondar en la parte, de, en todo lo que nos apetezca contar, uh -huh. Tenemos a Natalia Diller, que es la hermana de, de Mike, que se llama Nancy Wheeler, que a mí no me importa una mierda su trama.
1: Ya. Yeah. Y a mí.
0: No no me importa. De hecho, es la trama secundaria de la serie, pero es que no me importa.
1: No, hay varias. Hay varias tramas secundarias que está bastante interesante. Esta es una de ellas. Sí, sí. Y de
0: hecho, pero digo secundaria porque el monstruo interviene en esta trama, en esta parte. Claro, por su amiga, Barbara. Sí, sí. Pero es que no me importa. Cada vez que sale Nancy en pantalla. Desconecto bastante.
1: Es que es muy cliché también el personaje que hace ella. Desde... Claro.
0: Digamos pues... que es como si quisieran jugar. Bueno, inevitablemente record... me recordaba mucho a, a esa. a Regreso al Futuro. Uh -huh. mom... eh, lo, los adolescentes de Regreso al Futuro, ¿no? Uh -huh. Los malotes de Regreso al Futuro. Pues uh -huh. se me venía a la mente eso. Uh -huh. Es cierto que a veces sin querer recordamos muchas cosas, pero creo que a mí me ha pasado a lo largo de ir viendo estos cuatro capítulos que. Es cierto que, que me he encontrado con, con todos los clichés, todos los estereotipos, todos los homenajes y, y plagios o copias. Me da igual llamarlo plagio, no, no lo digo de manera como algo crítico a malas, ¿no? No, pero, si no...
1: pero yo creo Es que parece que está hecho a propósito. ¿Me no, pues, a no, una... parece,
0: no. Me costaría creer que no fuera así. Claro. Pero de repente ha habido un momento ya, al final del segundo capítulo, que poco a poco me, me he ido olvidando de esa parte y he disfrutado más de lo que me quería contar, ¿no? Al principio era como. Eh, mira ese póster de tiburón. Mira el milenario que quiero que haga que no sé qué. Mira la ropa. Mira el sonido. El sonido. No la música. El sonido uh -huh. de las luces. El uh -huh. ¿Sabes? Eso. Y de repente en un momento... Vale, ya, 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 me, ya, me, ya me he desquitado. Uh -huh. Ya te he mostrado todo esto como se hacía en los 80. Uh -huh. Ahora te voy a contar la trama. Uh -huh. Eso me ha pasado. Pero sin embargo, como estos personajes... En esas tramas no nunca me han hecho llamado, Me está costando. Y cada vez que sale Nancy... Eh, me da un poco igual me da un poco igual y en esta última parte del, del cuarto capítulo tiene una importancia grande yeah. pero es que me da un poco igual
2: yeah.
0: y su novio ya flipas el novio que se llama Steve Arnington interpretado por Joe Curry pues pues vale sí es el malote que lleva tu P y, y eso y que se la quiere follar y se la acaba bueno, al decir follar y todo lo ya he dicho antes hostias igual en iTunes nos ponen el explícito sí Sí. Pues ya, pues que nos lo bueno, Lo que quiere es realizar el coito. <risa> vale, a ver si coela así. Vamos a decir coito muchas veces ahora. Para ver si. Que suavice, que eso es, eso es, ¿no? ¿No?
1: Coito, coito, coito.
0: Bueno, tenemos luego al hermano del que han raptado. Bueno, del que han raptado. Bueno, sí, del, que, del monstruo, del El que han Este, ahí ha tienes aquí, Jonathan Byers, ah, sí. que lo hace Charlie Heaton, que es. Eh, pues otro estereotipo. El... Sí. Dale tú.
1: No, eh, pero es que ya es lo que te iba a decir. A mí me parecen que todos los personajes, todos los que hemos visto, son todos estereotipos. Que es, obviamente, yo creo que es algo que lo han, lo han buscado, ¿no? De hecho, es tan estereotipo que si te pones a ver, digamos, las facciones, lo que es, cómo se ven los personajes principales, aquellos que son los, los que van a, a favor de la trama, los tres niños o los cuatro niños, el el hermano rarito que hace fotografía, todos tienen unas facciones que no son las, las clásicas, ¿no? O sea, también tirando mucho, buscando como se hacían en las pelis antiguas, ¿no? Donde no se le daba tanta importancia a, a este actor que es, tan, que es tan guapo, no vamos a tirar del actor clásico, no vamos a tirar de, de Tom Cruise o del jovencito que ya todo el mundo conoce, ¿no?
0: Sí, sí, mira, yo no me había dado cuenta de esa manera y, y tienes toda la razón, sí, sí, sí. sí. Luego tenemos al malo maloso, que sí, es malo maloso. Matthew Modeny, el doctor Martin Brenner, que tiene muy poco diálogo, sí. pero... Sí, hombre, el tío del pelo blanco y la bata. Sí. Pero el, desde el, el minuto a uno... Que todavía dices... no sé si es peluca
1: o está muy mal teñido ¿No te ha pasado?
0: Sí, hombre, es porque que, es, es un poco histrionico. Es claro. que, tú, además, pero, además, que no pegan esas tómenes,
1: patillas que tiene,
0: dices tú, esas patillas te las has puesto de Tú tienes un problema con los peinados de esta <risas> peli, porque está obsesionado con el peinado de la madre,
1: no estaba me gustaba el, el Penado de la madre lo que no me gustaba era lo poco integrada que estaba Winona Ryder con la con la época no de la
0: madre de, de los de, de los, los otros de ah, los otros no de, esos me gusta esa me de Mike y, y Nancy sí era
1: la Winona Ryder claro lo que pasa es que me contestaba muy goñón con Winona Ryder que no me pega en nada
0: <risa> que lleva Winona Ryder ahí toloca con los orejones claro la pobre le han a su hijo y la pobre ve luces que se encienden y se apagan sonidos histriónicos porque me encantan los sonidos de, de esta serie, eh, le han fundido dos teléfonos. Dos teléfonos, ¿sabes? Que soy yo y llamo al servicio... Lo que pasa es que aquí, en aquella época no estaba el servicio técnico de Apple era así muy, muy bueno. No, no, tenías, no tenías Apple Care para esos teléfonos, ¿sabes? Eh... La pura esta desquiciada. Sí, es verdad. Es Vuelvo verdad. a defender un poco a Winner. Voy a tener que defenderla un poco porque como tú lo odias tanto...
1: No es que la odies, que simplemente <risa> pues no me gusta.
0: Luego tenemos a, a dos a dos secundarios que son los ayudantes del, del sheriff. Sí. Hop, bueno, no hemos dicho, pero Hopper es el sheriff. Sí. Que son el Officer Powell y el Officer Callahan. Sí. Que interpretados por Rob Morgan y John Reynolds y son eh, necesarios pero prescindibles. Es exacto, decir, están exacto. ahí y punto. A mí
1: el Delta me das el, George, el Rob Morgan, que es el... El, el, ¿El negrito. Ese me ha gustado. Ese me ha quedado muy bien. Es así como yeah. ácido en plan de... Sí, 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 sí. Cuando, una... dice,
0: cuando dice lo de... ¿En serio la bibliotecaria? Sí, la bibliotecaria. ¿En serio realizaste el coito con, con la bibliotecaria? La bibliotecaria? ¿no? Sí, no, es, es cierto.
1: Sí, pero, pero son bastante prescindibles. Y estoy buscando a los, a los dos malotes. A los dos niños malos de...
0: Ah, bueno, pero eso... Mira, aquí, aquí ¿tiene? lo tienes. A ah, Peyton Witch, que es el que se mea Exacto. encima. Bueno, el que sí. se mea. El que hace y...
2: y... No,
0: porque este es el padre. Este es Lonnie. El... Debe ser... No tenemos por ahí.
1: Es que, de nuevo... Ese es
0: el profe, Mr. Clark. Bueno, anda, mira el monstruo es este. No,
1: Yo hay una cosa que... Ted Wheeler, es que es evidente... el padre
0: y, y es un personaje, ese sí que es prescindible.
1: Eh, bueno, pero va a jugar algo, ¿eh? Lo están, lo están guardando ahí, yo creo que va a jugar La madre algo. ha jugado más por ahora. Sí, de momento, sí. sí. Eh... Nada, es que me encantan mogollón los, los, los personajes clichés. Toda la serie está llena de personajes clichés. Los que más me han encantado malos Sí, de hecho tienes, malos tienes de la, a
0: Holly Wheeler, la la que es la, la niña pequeña, que sí. está interpretada por dos actrices. Sí. Ah, mira. Que sí. son... Anne Price y Tinsley Price. Que son, Qué curioso, son, son hermanas.
1: hermanas. Claro, una Qué niña curioso. tan pequeña
0: pues es mejor. Es lo que tienes no prepararse en nada el podcast. ¿sabes? <risa> o sea, no, no hemos preparado nada, de verdad. Viva la
1: espontaneidad, hombre.
0: Eh, y luego, pues... Sí, está por ahí el, el padre de... Sí, aquí tenemos gente que yo creo que ni hemos visto todavía sí, no pero bueno, da igual tenemos al padre de Will que estuvo casado con eh, Joyce Bayer esa, es decir Winona Ryder que por eso se separó porque dijo mm -hmm. si esta la interpreta Winona Ryder yo me separo de ella mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: que debe ser el típico buscavidas porque además te lo enseñan con su camiseta blanca y su camisa abierta muy bien peinado y la barba a nadie le queda mejor la barba de guarro que a mí <risa> ¿sabes? que se llama, espera que lo encuentre, mientras tanto vete tú contando otra cosa. Eh, aquí está, Lonnie Byer y lo interpreta los... 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 Ross Partridge.
1: Que yo a este le pongo que va a hacer algo importante de... en los siguientes sí capítulos.
0: Un... Sí, y sí que hay un personaje que pensaba que iba a estar ahí y que cada vez están como buscándole cositas, y es al profesor Mr. Clark, interpretado por Randall P. Ah, no. Evans.
1: Este, este, este yo creo que tiene pinta de que se lo van a comer pronto. <risa>
0: ¿Por Porque te has dado cuenta, cuando la cosita sea que encuentran en el tubo la encuentra él, ¿te acuerdas? La cosita que encuentran, sí, en encuentran una etiqueta que el tubo les lleva hasta el laboratorio, ¿te acuerdas? Ah, Eso lo encuentra él. Ah. Ese diálogo que tiene con Hopper... Ah, sí, es
1: verdad. Es una especie de... Tiene, tiene, ah, tiene sí. como...
0: Le han buscado un poquito sí. huecos, da la impresión de que este tío va a hacer algo basta
1: que aunque nos empiece a caer bien de alguna manera
0: para que mm. se lo coman seguramente seguramente llegará son solo ocho capítulos ¿no? y bueno la verdad es que no tengo ni idea si confirman su temporada no lo sé a ver eh, pero si en un capítulo de los que vienen empieza el capítulo ya está se acabó <risa> ahí está lo tienes está clarísimo que ahí lo tienes cierto sí y nos falta nos falta una niña que es la amiga de Nancy que,
1: que es no sé quién es
0: aquí está no ¿Esa Karen? Ah, la Bárbara. Sí, Bárbara. Sí.
1: Barbara.
2: Sí. Bárbara.
0: Ah, bueno, que la interpreta Shannon Parsher. Parsher. Eh, Esta es la Water parties. Eh, Tenemos es... que hacer un pequeño inciso y es que la serie la estamos viendo en versión original. No es por gafapastismo, no es por friquismo Es porque Jorge está ya muy acostumbrado a, como ha estado viendo fuera, a verlo todo en versión original. No. Incluso el cine iraní. Eh, lo veo en versión original, ¿sabes? El otro día me estuvo comentando un, un un documental japonés que vio y lo vio también en versión original. No supo no decirme de qué iba, pero me dijo que lo vio ve en versión original. Eh,
1: yo diría que es también porque el, el doblaje español ya no es ya lo que era. Es. Pero esto lo podemos Acabamos, dejar, ¿no? de, abrirlo, Otra acabamos, que... Que... acabamos de abrir un melón Otra así. Puerta.
0: Así. ¡Pah!
2: Bueno.
1: yo todos mis respetos, eh, ojo al doblaje español, hay muchas cosas que me parece que nos ha ayudado un montón y forma parte de nuestra, de nuestra juventud, pero ya no es lo que quiero.
0: Bueno, pues eso, lo dejamos ahí. Venga, directamente, ¿qué nos ha parecido? ¿Qué te, qué te, qué te, a ¿a te ha, ha parecido a, estos episodios? a mí me ha
1: gustado, pero, por, pero yo tengo dos modos de ver este tipo de cosas.
0: <risa> Atención, que esto me va a dejar flipado porque no tenía ni idea. No,
1: el modo, lo tengo en modo suave, que es el modo me lo voy a pasar bien. O, o, el, o el modo en plan de Sibarita. El modo Sibarita lo tengo adormecido un poquito, y hace mucho tiempo que no lo saco. <risa> en este no lo saco porque me lo he pasado bien, eh, pero porque yo creo que no creo que sea una obra para hacernos pensar, para rompernos el mundo. Es divertida y, y, es, y es algo que yo creo que está hecho para nosotros, está hecho para la gente que nos hemos criado con la Guerra de Galaxias, con pero, gunis, pero entonces,
0: ¿tú crees que eh, gente que no que no sea muy amante de, de ese tipo de producciones es una serie que le va a pasar totalmente desapercibida o simplemente a lo mejor le gusta pero que no va a ver todo eso que nosotros vemos?
1: Pues no lo no tengo ni idea, para eso tendremos que hablar con ellos, pero... Eh, lo, lo haremos,
0: pero lo haremos. Lo
1: haremos, podemos hablar con ellos, pero eh, yo creo que es evidente que está hecho para nosotros. O sea, el si esta serie tiene éxito es... Porque existe una gran cantidad de, de gente seguidora de ese tipo de productos ochenteros que van a ser los que le van a dar bombo a esto. Entonces yo como, como antiguo seguidor y antiguo friki, diría, eh, me lo he pasado muy bien. Eh, viendo, esos, viendo esos recursos antiguos, viendo esos clichés, llamando sí. tirando de recursos antiguos. A mí eso la verdad es que... Me,
0: Sí, el concepto de camaradería de los personajes, de los niños, sí, sí, sí. Eh, es, esa, esa necesidad de que los niños sean así de, de raros o de frikis, de que las cosas que les pasen resulten a ellos hasta cierto punto eh, factibles y creíbles, que el único que pone un, pu un punto de, de incredulidad pero acaba cayendo lógicamente es Lucas, pero para, para Mike el que su amigo no esté muerto porque la niña esta es capaz de enseñarle un audio es creíble cualquier otro niño con otras sensibilidades uh
2: -huh. o con otras
0: ambiciones no entraría entonces uh -huh. evidentemente te sientes más identificado uh -huh. con esa parte uh -huh. ¿No? nosotros que somos no somos hijos de los 80 pero sí hemos disfrutado mucho con ese cine porque somos un poquito más jóvenes uh -huh. ¿No? a, mí, a mí me ha gustado me ha gustado tengo que, tengo que puntualizar un par de cosas la primera es que los primeros 10 minutos lo he visto analizando cada píxel que veía en la pantalla porque como iba a grabar. Pero luego he dicho, mira, paso, voy a hacer lo que, lo que habíamos dicho que era, que es este podcast y es disfrutar de lo que veamos o no disfrutarlo, porque a lo mejor es una mierda, pero claro. para luego comentarlo. Pero si no me acuerdo exactamente de cada detalle, claro. pues, pues, pues no pasa nada, no claro. se trata... Esto no es algo eh, documental, esto es una conversación. Entonces, luego cuando me he relajado, la he disfrutado. Me ha gustado mucho... La trama me ha enganchado, me ha encantado el primer capítulo. Los primeros capítulos me suelen gustar.
1: Comentemos en la trama ahora mismo, me, me, me pongo aquí.
0: ¿El qué, el qué, el qué? ¿Cómo entremos
1: a hablar de la trama? Porque a mí es lo que menos me ha gustado.
0: <risa> bueno, pues apúntatelo. <risa> me lo tengo aquí apuntado. Como iba, como iba diciendo, el, el tema de los... A mí, lo que me pasa con los primeros capítulos, o me encanta, o, o, o cero. Y yeah. este, el primer capítulo, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho por cómo me ha presentado los personajes. Uh -huh. Para mí el segundo capítulo tiene un declive en el que pasan muchas menos cosas, te siguen presentando algunos personajes y el tercero y el cuarto se han ido al grano, ¿no? Uh -huh. Esta serie tiene ocho episodios, entonces pues entiendo eso. La trama hecho, me ha gustado... De, de hecho
1: es por eso como hemos notado, ¿no? Un declive en los dos últimos, sí. dos últimos que hemos visto hoy, ¿no? En el 3 y en el cuatro... Uh -huh. De, en general de calidad ¿no? de, de
0: fotografía sí, y demás que... incluso los detalles los dos, hemos, los dos hemos notado además en un casi en un fotograma bueno un fotograma no se puede en un par de planos. decir planos pero en un par de planos hemos dicho ¿qué ha pasado con los colores Sí. Eh, nos ha pasado en el capítulo 4 uh -huh. en el capítulo 4 allá por el primer tercio sí. de repente hemos notado en una escena con Nancy cuando estaba reconstruyendo la fotografía uh -huh. eh, me hemos dicho yo he llegado a pensar que puede ser pero, pero me extrañaría que a lo mejor ha sido algo la conexión pero no porque la calidad no ha disminuido no han sido los colores que se han apagado de repente sí, sí, sí,
1: algo o sea, algo los algo.
0: labios los labios de la chica ah. eh, el azul de sus ojos, la camisa que llevaba uh -huh. pese a que la chica no va muy crónica vestida uh -huh. siempre lleva unos colores muy, no, muy pero suaves ha el,
1: color, el color general ¿Sí? de la escena
0: ha, ha bajado, y, no, y, y de ahí ha ido para adelante Estamos revisitando ahora, por ejemplo, tenemos de fondo el capítulo 1 y aquí hay unos colores súper bien definidos. Sí, 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 Sin embargo, eso se ha, se ha perdido. Se ha perdido. Pero eso... se esté yendo a la oscuridad la serie. No, yo creo que esto es
1: una cuestión de producción, decisiones de producción. Por ejemplo, esto se ve también muy claramente en House of Cards, en House of Cards que los tienes los haciendo antes referencia también a, a Fincher, no? Como los dos primeros capítulos de House of Cards están súper bien dirigidos con una fotografía excelente, más que nada porque este tipo de cosas funcionan de tal manera que se sacan los primeros episodios y según la respuesta que tengan, pues... No, pero, eso, haciendo... pero eso ahí...
0: Ahí no lo sé, Jorge, porque... Netflix te saca la temporada entera. ¿Sí? Te es saca que un lo... producto, sí, te saca un producto entero. Netflix no saca un capítulo... Por eso su producción cambia mucho. Entonces, no sé si esto es así, Jorge. Yo Quizá tengan un equipo detrás o una gente a la que le ponen unos capítulos y ven su impacto. No pero a mí me da la impresión de que es posible que se equivoquen con un producto y a lo mejor, imagínate, voy a decir un producto que conozco, entonces puedo decirlo, Narcos, imagínate que Narcos fuera un fiasco, bueno, pues se queda la temporada 1, se queda una temporada y se acabó, yeah. no tiene final esa temporada pero bueno, me da igual porque no ha funcionado yeah. sin embargo, Netflix te saca, eh, pues eso de hecho es marca Netflix, toma ocho capítulos, uh -huh. o si fueran 10 toma 10 capítulos del tirón entonces, no sé también es cierto que los dos primeros están dirigidos por los creadores de la serie. El tercero y el cuarto están dirigidos por otras personas. Claro. ¿Vale? No tenemos ni idea de qué han hecho esa gente y demás. Pero sí hemos notado eso. Sí hemos notado cómo los colores han cambiado.
1: Sí.
0: Bueno, a lo mejor esto es. Ya no solo colores. ¿vale? Sí. Ya no solo colores. Pero es, el, general... tratamiento, el tratamiento de, de las luces también. Sí, sí, sí. Por ejemplo, mira.
1: hay un recurso que en los dos primeros utilizan mucho, que es haciendo mención al, al famoso. Hablamos tú y yo, hablamos mucho del que siempre nos gusta, ¿no? que es el director este de fotografía que siempre usa Steven Spielberg.
0: Me lo he apuntado. ¿Nuestro amigo polaco?
1: Nuestro, siempre lo, lo, nos referimos como el polaco.
0: Como el polaco. Porque no por nada. Como... No tenemos nada en contra de la comunidad polaca, pero no. es porque no. no sabemos el nombre. Es porque Janusz... Kaminsky es un Janusz Kaminski, por favor los amigos de Janusz Kaminsky que se pongan en contacto con este podcast ¿de acuerdo? Sí. aún no hemos dicho el nombre del podcast pero lo vamos a dejar para el final para que porque vamos a dejar el hype súper alto ya te he dicho que no tenemos techo Jorge exacto. bebe bebe agua tranquilo no te preocupes ¿vale? es posible que en cualquier momento tengamos que pausar y que Jorge tenga que ir otra vez a mirar porque ha mirado no podéis imaginar bueno esto es contenido esta tampoco vamos exacto, a andar. exacto no vamos a hablar Yo, de, eh, del tamaño de mi vida perdón era. Janusz Kaminsky, Kaminsky. Claro, cuéntame
1: este, este hombre es el que tiene un recurso muy similar si lo ves en todas las películas de, de Steven Spielberg uno de sus principales recursos es poner neblina y, y focos a trasluz de tal manera que tú siempre ves los halos de luces en los en los backgrounds backgrounds o en los fondos, ¿vale? y esto es un recurso que en los dos primeros episodios los hemos visto un montón de veces, no hacen más que aparecer, aparecer, pero en los siguientes tres, ya no han aparecido tanto eh, este es un recurso que bueno eh, no sé cuánto, hasta qué punto nos, nos, nos liamos, pero ayuda muchísimo a dar profundidad vale. a la fotografía y se nota muchísimo que son más planos las fotografías en el episodio 3 y 4
0: vale, te creo te creo porque en estas cosas te tengo que creer no, no, no de manera ciega sino, sino porque porque bueno eh... No hemos dicho nada de nosotros, pero ya doy una pequeña pincelada. Jorge, su trabajo está muy relacionado con el mundo del cine, por no decir... No con este, a lo mejor, este tipo de cine, pero, pero ha trabajado mucho en, en cine. Y sabe muy bien de lo que habla. Por ejemplo, ahora estamos viendo un plano en el que, evidentemente, se ve muy bien el tratamiento de la luz, ¿no? Sí, está precioso. Por ejemplo, esto ya en el tercero y el cuarto ya lo hemos perdido. Esto, estos colores así los hemos perdido. Sí. Esos, esos colores cálidos... Pero por eso te digo que quizás la, la serie, de manera premeditada... Se esté yendo a oscuros, se esté yendo a colores más fríos. El monstruo es muy, es muy, es muy grises. Chan, chan, chan. no lo sé. Quizá, quizá. Lo bueno de que el capítulo este sea solo del 1 al 4 nos dice esto. Puede ser. Observemos luego, ¿no? Pues Puede ser. Lo demás. A lo, mejor, a lo mejor funciona de esa forma. Tengo que hacer una mención especial a un personaje y es el pobre dueño del, del bar que, que lo, se lo mentira en el programa. Y me caía bien. Es lo que mola. Me caía bien porque decía este es un personaje que va que, que va a tener tramilla ¿no? No no, no, ¿no?
1: no no y
0: me da penilla ¿no? estamos aquí viendo pues eso se, seguimos hablando un poco los colores pero lo estamos viendo de fondo ¿no? Recom uh -huh. bueno venga te lo voy a decir ¿recomendarías esa serie cualquiera? a cualquier persona sí claro que sí pero, puro, para, para, puro entretenimiento para, ¿no? para echarte
1: un rato y para disfrutar claro claro que sí o sea de la misma manera que te puedo llegar a recomendar Super 8 bueno, claro, ah, es ah, evidente ah,
0: también recordar Super 8, aunque claro, si recuerdas Super 8 es porque cuando viste Super 8 recordaste. Claro, eh, hay un momento bicicleta en el que echábamos de menos la música de John Williams sí. y que volara la bicicleta. Totalmente, ¿verdad? claro. A ver, yo es que es eso. Y el momento también, haciendo evidentemente referencia a E.T cuando la niña está explorando la casa y va claro. tocando las cosas claro. con el dedo extendido.
1: Oh, hay referencias también. El tema este de cuando entran a través de la pared, eso es referencia sí, a, sí, a Walter Gates. Sí, Gays, Gays, Tenemos referencias a Goonies, tenemos referencias de todo tipo, hmm. de, sí, tipo sí, de, sí. de películas sabes qué pasa que yo estoy la cosa, ahora mismo en una cosa total yo estoy ahora mismo en mudo chentero o sea, ¿Eh? que es sí, sí, pues, sí. que también es lo que buscan no por eso decíamos este tipo de, de cosas
0: bueno pues entonces de ahí vamos a saltar a la parte de, del contexto decías tú al principio que bueno esto está se supone ambientado en una ciudad de Indiana uh -huh. por por suerte tenemos una persona eh, que es en la, en la parte de la producción del podcast experta en Indiana más que nada porque ha nacido allí y, pero nos dice que no existe ese pueblo. Bueno, evidentemente es normal, ¿no? Sí que yo reconozco muchas cosas que ven ese pueblo de lo que es, pues eso, un pueblo americano. Sí. Los coches, la moda, ¿no? Sí. Además esas cosas me encantan. Cuando sí. algo está bien contestado, con... con voy, yo lo diré bien, ¿vale? Venga. Yo, te lo, yo lo diré bien. Tú puedes, macho Venga, una, dos y tres. Cuando las cosas están bien con... ¿No? Cuando las cosas están bien hechas. <risa> <risa> Const... Pues eso, me suena. Me Podéis decirlo Contextualizadas. Tú? Muchas gracias, Jorge. Le tenemos en el podcast solo para esto y para decir que esto es, está imitando Spielberg. Oye, solo para dos cosas. Que Josef. me
1: flipan los créditos, tío. Ah, los créditos me han encantado, sí. Está A muy bien. ¿no? Los el rollo de las líneas que se han cambiado de repente. Sí, sí, sí. El
0: pam, pam. Bueno, en la contextualización. Decías tú que no era ni, ni siquiera necesario, ¿no? Uh -huh. Vale, pero es solo los 80. Está claro, ya está. Con es eso te
1: vale. Mira, es que esto es una cosa, es de, la, de, lo, primero, de lo primero que me ha apuntado cuando hemos empezado a verlo, porque me ha llamado muy la atención. Es que es eso, es que ni siquiera nos dicen qué, época ¿Qué año es, es. Porque, porque es que confían en que la gente lo va a saber.
0: Sí, porque primero, te enseñan el halcón milenario, te enseñan el póster de tiburón, te enseñan la música que te enseñan, que eso lo haremos un poquito más adelante. La música, no del score. Perdón.
1: Y yo creo que juegan con algo, que esto es algo muy de hoy en día. Y es que yo creo que juegan con que la gente sabe lo que va a ver Saben que vas a ver Stranger Things, que tiene mucho bombo, que la gente ya ha hablado mucho de ello. Que claro, cuando te ves el póster, te ves el póster hecho al estilo de todas estas películas hechas por el mismo artista, ¿no? Donde es pintados a pasteles con una composición preciosa. Sí, el y el línea Jones Exacto. La <risas> gente sabe que cuando va a haber este tipo de cosas ya sabemos en qué época estamos,
0: ¿no? Sí, Sí, es cierto entonces
1: Es, 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 es chulo
0: Eso quizás daría incluso para hacer una especie Como de, de podcast en el que no hablemos de ninguna serie Sino de que hablemos a lo mejor de eso O de ninguna película Sino de cómo ha cambiado El cómo percibimos los productos ahora ¿no? Y ah. ahí yo sé que tú tienes muchas cosas que, que tienes dentro y esto es un podcast Simplemente a veces para desahogarnos los dos ¿no? uh -huh. Venga, música y sonido El sonido a mí me encanta es muy El sonido, los portazos, las luces ¿Cómo, ¿cómo se encendían las bombillas de las bicicletas? Sí, el, el sonido de las bicicletas de las bombillas de las bicicletas que es un sonido totalmente irreal
1: El sonido de Harry Potter de cuando sí, suena
0: Sí, sí, total, total o sea, pero, pero, pero me encanta, a mí sí. ese sonido yo es que soy muy de los soniditos, ya lo sabes eh, pues eso, las puertas, las llaves eh, las luces, no, los parpadeos, el crujir de la madera, entonces a mí esas cosas me meten mucho en la trama, fíjate, me meten tanto como Nancy me saca de la trama, pues y bueno, una pues, pues la, el sonido me, me mete mucho, no, la sí. música, bueno, pues en la primer, la primera escena de acción tiene una canción que es la de White Rabbit, que uh -huh. es la típica canción que yo siempre he dicho que es una canción para fumar porros y dejarte llevar, porque es la canción de lo que yo, lo que yo vulgarmente llamo Michael 68 Voy a buscar de qué año es esa canción, mientras que Jorge habla un poco de su opinión sobre la, lo que es la música y el sonido. Tampoco hay mucho que decir,
1: porque es casi prácticamente el mismo tema una y otra vez.
0: El leitmotiv, ¿no? Bom, bom,
1: bom. Sí, de hecho es que no me he quedado con, con más que... Que me parece muy bien, ¿sabes? Me parece muy inteligente porque es lo que tiene el tema de las, de las melodías, ¿no? Que cuando la identificas y te quedas con... Te quedas con cuando la suelen poner eso te, te va generando un, ya un te, te va creciendo no te va metiendo más, más en la
2: trama
0: bueno no, no sé usar muy bien Google entonces no, no, no encuentro muy bien la pero vamos estamos hablando de Jefferson el bueno, eh, wiki sabes entonces eh, es bastante es de los, perdón sí que lo pone 1967 es la canción de claro. acuerdo y luego una canción que se ha convertido en parte de lo que podríamos considerar la banda sonora de la película de la serie Uh -huh. Es el tema de The Class. Uh -huh. que eso sí que me ha llamado mucho la atención porque de hecho es un reclamo que utilizan y un recurso que utilizan bastante. ¿Sí? La canción de The Class. de las poquísimas cosas que leí antes de ver la serie, porque he intentado venir muy virgen aquí. Una de las primeras de las únicas cosas que hice fue porque vi un artículo en el que salía publicada la banda sonora en, en Apple Music, creo que era, y entonces me metí en Spotify porque yo soy cliente de Spotify y al meterme puse y ahí evidentemente como siempre estas cosas y hay una lista de reproducción que si sí eso pondremos en notas del programa y cuando vi títulos dije ahí va qué guay porque reconocía muchos títulos no uh -huh. no soy un melómano ni mucho menos pero bueno hay títulos que reconocía este tipo de música yo por ejemplo tengo algunos discos de Jefferson Airplane el, uh -huh. el tema este que digo de The Clash ahora mismo de hecho ni siquiera recuerdo cómo se llama que es una canción de unión entre el hermano, los dos hermanos sí. y que va a servir de reclamo y que ha servido de reclamo sí, con, no con de Mike y demás ¿no? esa canción que, que, hará, que el niño canta desde Clash. Uh
2: -huh. yo tengo
0: ese disco es, pues, es, pues eso música de esa época ¿no? uh -huh. muy bien traída muy bien seleccionada me gustaría y a lo mejor bueno a lo mejor a, lo mejor a ti te pasa uh
2: -huh. a
0: lo mejor a ti te pasa en esta parte y a mí menos pero me gustaría eh, encontrarte más nuevos es decir... No me ha sorprendido la música... ¿Tú crees no, que va a hacer no, eso? No ha habido un tema... No ha habido un tema que yo reconozca que es... De los 60, de los 70 de los 80... Que es? no sea el típico tema... O a lo mejor me pasa a mí... Porque a lo mejor sí que escucho música de esa época... A lo mejor a ti... Que a lo mejor escucha menos música de esa época. Sí te ha pasado... Dime. No... No... no. Te ha pasado como a mí... Sí, es música reconocible... Sí, sí... sí. Es música que XSB sigue, sigue sí, sí, poniendo... Sí, sí... Es decir... No es como en otras series en las que de repente son una canción que dices, o si sea, esta canción ha sido compuesta para esto uh -huh. buscas y dices, esto es coño esto es, joder, hemos dicho coño hay que decir flores, flores, flores para equilibrar otra vez la balanza de iTunes <risa> eh, cuando buscas y dices, ay, bueno, si esta canción eh, resulta que está, es del año 84 y no sé qué, sí. pues eso es lo que me pasa con esta serie, quizá, pese a que esas cosas siempre me hacen gracia, al mismo tiempo me gustaría que, que se desvinculara y buscar más cosas, ¿no? temas que a lo mejor no reconocería tanto
1: no, no sé hasta qué punto también... Ah, yo voy, sigo volviendo a la misma historia. No sé hasta qué punto eh, están interesados ¿no? en descubrir cosas nuevas. Eh, Puede ser. Porque sigo viendo por todos lados, ahora que has puesto el, el cartel otra vez.
0: Sul I stay or sul I go. Ese es el tema de The Class que suena. Oh, vale sí, sí, Por favor, ¿lo podías pronunciar tú correctamente? Sul <risa> I stay or sul I go. No, no,
1: lo has dicho muy bien. bien. I stay or I go?
0: Nuestra asistente de producción no ha podido grabar hoy, ni creo que lo haga nunca... Pero si escuchas esto en el futuro, Katie, perdóname, porque ya sabes que mi inglés no es perfecto. No estás conmigo por mi inglés. Entonces, eh, estábamos en la música y el sonido. A mí me ha gustado. Me, también. Me, también. Me, ha, me, ha, me ha seducido.
1: Sí, muy anelógnito de eso de eh, yendo, yendo atrás en el tiempo, ¿no? De, sí. Forma parte del propio
2: contexto. Exacto. Lo que sí, es sí. la música.
1: Fíjate, yo diría, yo diría, yo diría algo más de la experiencia, de la experiencia que quieren que el, el, la gente tenga cuando cuando ve esto, que es
0: por eso utilizar reconocible, ¿no? por eso utilizar exacto, temas reconocibles, exacto, quizá, quizá tenga sentido
1: como un niño, y como el niño de, de que eras, ¿no? Cuando estabas viendo este tipo de, de puede cosas, ser,
0: puede ser. Sí. Eh, volvemos un poco a la trama, que tú querías aquí andar un poco.
1: Bueno, tampoco ahondar mucho, decir qué es lo que más, qué es lo que menos me ha gustado. La trama no te importa. No, la trama no me importa tampoco. Tú eres de los que, que lee
0: el libro por el placer de leerlo, no por el final.
1: No, yo soy yo soy de los que veo este tipo de cosas por el placer de, de verlo y de que me cuentes algo visualmente que me llame la atención.
0: No importa lo que cuentes, mientras cómo lo cuentes. Exacto, exacto. Que eso no me creo... lo enseñó él. ¿eh?
1: Sí. <risa> ¿Sabes qué pasa? Es que cuando tienes una historia donde está, donde, pues eso, donde lo que buscas es, es irme atrás, ¿no? La experiencia de rememorar cosas antiguas, donde tienes... Eh, personajes clichés, donde tienes recursos clichés, donde tienes mm, tirar de, mm, de ideas de storytelling que ya se han hecho muchísimas veces, no me espero que me vayan a contar nada nuevo, sino es pues cómo te regocijas alrededor de toda esta especie de, de estos elementos que a todos nos gustan, ¿no? Por ejemplo, algo que me ha llamado mucho la atención es que han intentado salir con el tema de los, los efectos visuales, los
0: PFX. Explícame eso un poco, no entiendo lo que quieres decir. Pues que de
1: todo esto, la cantidad de recursos clásicos, lo único que no es clásico son los efectos digitales hechos todos por ordenador, ¿no?
0: Ah, hablas del monstruo y eh, de la brecha el del laboratorio. Monstruo,
1: la brecha, lo explícito ah, joder, que Joder,
0: pues, ¿no te crees que en esto...? Ojo, yo creo que está bastante bien cuidado, ¿no? Está cuidado
1: por eso mismo... En estas épocas, cuando hacían este tipo de películas en los años 70, como que...
0: El cartón-piedra se veía... El cartón-piedra, existía oh, esta pero, limitación... Pero yo ¿no? Creo que es que no se le puede pedir, ¿no? ¿no?
1: No, 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 no. Por eso me ha gustado en ciertos modos en plan de, bueno, pues ahí han salido. Ahí han salido. Hoy en día hay muchísima gente que intenta hacer este tipo de cosas y, y sigue eh, sigue trayendo animatronics, por ejemplo. Sigue, trayendo, sigue intentando hacer este tipo de producciones donde hay animatronics, donde hay escenarios... Hmm.
0: Ya, yeah, pero... Inevitablemente ahí me acuerdo mucho de Super 8. ¿Sí? Super 8, de hecho, la propia premisa de la película eran los efectos especiales. Acuérdate de los niños lo que hacían, ¿no? Sí, hacían sí, sus sí. propias pelis, ¿no? Y sí. con, su, con esos efectos. Sí. Pero una de las cosas que... Y de hecho, hace poco la revisité. Además, en el propio Netflix la vi, creo recordar. Sí. Y, y sin embargo, los efectos visuales me llamaron mucho la atención a Mal. A mí también. Esa película. Sí. En este caso de momento, de momento, como es normal, estamos en el episodio, hemos llegado al número 4, no nos han enseñado muchas cosas del monstruo. Lo uh -huh. no hemos visto sutilmente dos veces. Sí, es verdad. Y, de, y esa esa especie de... Porque creemos los dos, que es... Bueno, voy a decir lo que yo creo, pero coincidíamos yo creo un poco, a micrófono cerrado, que es eh, lo que hace es que se atrapa a la gente a un universo paralelo, ¿no? Sí, sí, a una especie de realidad alternativa sí. que está unida... De alguna manera, ¿no? O que puede estar unida. Me
1: recuerda a Constantine, ¿te acuerdas? Constantine cuando sí. viajaba al más allá. ¿no? A, mí
0: me está, a mí hay cosas de esta serie, igual alguien dice, madre mía, vaya burrada, pero a mí hay cosas de esta serie que me están recordando a Fringe.
1: Ah, es que no la he visto.
0: Pues a mí, quien haya visto esta serie y le haya pasado, a mí hay un par de cosas que me han recordado a Fringe. Uh -huh. vale, lo dejo ahí simplemente tampoco que uh -huh. no voy a contar en ello. No, si si no si
1: qué Yo no es que me no, me no
0: sé bueno pues el rollo este de las realidades alternativas en Fringe se tocaba ¿Qué? Eh, ah, el Fringe rollo es de la
1: serie esta en donde eres como una... hay una especie de investigador no sí una, hay una
0: mujer es la, que es la protagonista está el profesor Walter Bishop que hacía investigaciones con con niños y otras historias sobre con la, la premisa es que la, es una serie que evolucionó mucho su propio argumento, ¿sabes? Sí, sí, porque sí. La, la premisa inicial era simplemente como fenómenos paranormales, pero evolucionó ah, muy Y eres como una
1: especie de clarividente o algo así, ¿no? No,
0: no, es lo que pasa que. Mmm, Walter Bishop era un científico, y era un científico muy bueno, sí. pero se le fue la cabeza, ¿no? Yeah. Y aparte, incluso llega un momento de la trama. Pues aquí sí que es verdad que no quiero hacer spoilers, porque yo que sé, sé que no la ha visto y le apetece echar un ojo. Pero bueno, es una trama que evoluciona mucho. Simplemente se trata de eso. Se trata de las realidades alternativas. Yeah. Se trata esto que aparece de esa experimentación con niños, entonces inevitablemente me he acordado. Sí. Quizás sean por esos dos detalles.
1: No, yo creo que sí. Yo creo que hay detalles sueltos aquí y allá que nos están hablando de realidades alternativas y demás. El tema de la experimentación, nos dicen claramente que eh, el doctor malo, el de la peluca que no me gusta nada, sí. estaba relacionado... El doctor Bemer, ¿no? O algo así sí, se, no llama. Cómo se llama. Sí, creo que este era hombre, Este hombre comenta que estaba relacionado con antiguos experimentos con el LSD.
0: Ahí está, me acordaba también mucho por eso, porque en esta serie se ha hablado del LCD. Claro, ¿sabes? La única referencia que teníamos a, a esa realidad alternativa es cuando Rapta o cuando atrapa a Bárbara, que la tenemos como metida en esa piscina, en la misma piscina en la que estaba, sí. pero vimos es un mundo sucio sí. con... No, con... y el niño
1: lo dice al final del cuarto episodio, le dice, ¿dónde estás? Dices, estoy como aquí. Sí, estoy como aquí, pero, pero es, lo... es más sucio, es más, más, sucio, más frío. Más oscuro. Dice, más
0: oscuro. Dice, sí, hace frío. Claro,
1: claro. Tengo, claro. Hace frío. es, es la realidad mm. alternativa. Pues actual. ese...
0: Sí, que no sabemos si eso ha sido creado, porque sí. son... No te lo... no, por ahora no nos lo han contado. Uy, mm. bueno, ni siquiera nos lo cuentan. No. no sabemos si ese monstruo ha sido creado o existía, si, si, si eso ha sido una provocación de... No, mm. no nos cuenta nada de eso, mm. simplemente está ahí. Mm
1: -hmm eso tiene lo que a mí lo que me parece muy interesante que es lo que estoy viendo a ver cómo cómo nos lo cuentan es esa relación con el monstruo con la niña con él obviamente el espacio este digamos la niña ¿Qué niña niña pequeña el el ah sí el eleven eleven perdona nos dejan claro que sale del mismo espacio
0: que donde
1: salen estos monstruos
0: ¿no? ¿Sí? ¿Te has dado esa impresión? A mí me
1: da... Me da no, llegado, impresión. No, no, me,
0: no me ha dado para llegar a esa conclusión a mí. No me ha dado para pensar que él, que Eleven viene de allí.
1: Eh, sí. A mí porque... me da la
0: impresión de que Eleven es una niña con una sensibilidad especial que detectaron en este laboratorio y se la llevan para intentar contactar, porque uno de los últimos experimentos que, que ve es ese de intentar contactar con una persona que está en otra sala, uh -huh. para intentar contactar con el otro lado no me ha dado para pensar que forme parte del otro lado y, ella, y haya entrado. Sí, porque luego se
1: ve la parte en la que entran, intentan entrar por el agujero asquerosito, asquerosito. Que sí, eso sí dice, es, es así mm, que, mm. que también es
0: muy ochenteo. Claro, 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 claro. Me recordaba mucho. Pero a vos, ahí ¿eh?
1: estaba el tío del pelo blanco también. O sea, el tío de pelo blanco sí. está, en, digamos, en dos espacios extraños que parecen suceder en el mismo lugar.
0: Entonces, ¿tú crees que él el, el Eleven forma parte de esa realidad alternativa y ha venido aquí?
1: Yo creo que no sé si forma parte de la realidad alternativa, pero es un nexo entre la realidad alternativa y, eh, y este mundo.
0: Ah, no, sí, en eso coincidimos. Pero viene,
1: forma parte de los mismos experimentos.
0: Ah, sí, vale, vale, entonces coincidimos. Yo pensaba claro. que tú decías que es una criatura del otro lado. Ah, eso no lo sé. Ah, ah pensaba no que sé. llegabas a esa. Yo no había llegado a esa eso conclusión. no lo sé. Eso no no lo me lo había sé. dado para llegar. Por eso a esa digo
1: función. que me apetece mucho ver cómo nos cuentan. Como, como quién es Eleven, ¿no? Eh, qué, es lo que nos, ¿Qué es lo que nos cuenta la historia de Eleven y cómo se relaciona con todo este entorno?
0: Es muy es muy bonito. El personaje de Eleven me, me gusta mucho como... Y la niña creo que lo hace muy bien la actriz, ¿eh? Creo que la, la linea, lo hace muy bien.
1: Sí, bueno, dice sí, ¿sí ¿no?
0: Sí, pero jo, juega Gracias. mucho con sus ojos, sí. juega mucho con la boca. Sí. Eh, jolín, yo creo que está muy bien. ¿Otro punto que tengas ahí? Um, tengo varios, ¿eh? eh A ver... Bueno, ya hemos hablado
1: de las referencias a Spielberg, a Nuria Minsky, todas esas historias. Mira, hay una, cosa que, eh, hay una cosa que, por ejemplo, he echado de menos con esto de las referencias excesivas, antes lo he mencionado, y es el tema de que antiguamente cuando se hacían este tipo de producciones había que darle muchas vueltas al coco porque había presupuestos bajos y porque existían siempre las limitaciones técnicas de cómo vamos a contar esta historia de ciencia ficción cuando no tenemos tanto de, dinero de para de ahí tu, tu pregunta de
0: cuánto habrá costado esto no sí
1: exacto exacto
0: claro es que pero claro es que eso fue, yo creo que forma una parte de la evolución ya yeah. entonces eh, evidentemente aquí se ve que hay mucha pasta mucho dinero bueno más que mucho yo creo que a lo mejor no hay tanta pasta pero que igual está muy bien utilizada
1: Sí, no está bien utilizada, pero hay un factor que, por ejemplo, en, en estos días, eh, cuando, por ejemplo, en ciertas producciones se habla de la falta de la limitación. Ya no tienes la limitación que tenías, que tenías antiguamente, donde tenías que partirte el coco para decir, ok como Steven Spielberg Steven Spielberg no tenía dinero para hacer un tiburón entero en la época de, de Joss yeah. y qué hizo Met, metió una banda hizo sonora hizo de todo menos, con, menos enseñarte menos, el tiburón exacto, ¿no? sí. y eso creó una, una manera de contarte historias muy suyas y, y qué pasa que cada vez que te metes en el
0: mar claro, estás aquí, aquí igual que, y vuelvo a hacer referencia porque es lo que nos ha con Super 8 es, juegan a, a eso a no enseñarte el monstruo
2: uh -huh.
0: sí que hacen referencias de cine entonces por, por, como, como un recurso li, como un recurso estilístico de la, produ, de la producción sí. pero no porque, porque tú tengas la limitación, en aquella época introducían esa limitación como parte de contártelo, sí. ahora no ahora es un recurso para contártelo, sí. teniendo en cuenta que digamos esos, que
1: es copia, Intenta, claro, intentan
0: copiar intentan copiar, el, intentan copiar el efecto que tenía claro, eso, claro. por eso esos pequeños fotogramas, no uh -huh. esas esos sonidos siempre, ¿no? el uh -huh. sonido del monstruo está muy bien, bien. a mí, me gusta. A mí, a mí me, me, gusta. me gusta porque no es no súper es excesivo uh -huh. no, uh -huh. no peca de eso uh -huh. ¿qué más cosas nos traes?
1: mira, yo tenía una cosa que he apuntado eh...
0: pausa dramática
1: pausa dramática no es que me he dado cuenta de que ya hemos hablado del tema del juego de la memoria no lo he apuntado con el juego de la memoria como esa manera de cómo, cómo confían, yo creo, en que los espectadores pues ya hemos visto este tipo de cosas sí. y cómo... Uh -huh nos eh, intentan recrear la experiencia más o menos yo creo que ya todo lo que he apuntado
0: pues podemos hacer una cosa, mira, llevamos llevamos 54 minutos de programa yo creo que podemos ir dejándolo aquí emplazar bien. a la gente al siguiente capítulo que uh -huh. sería que cuidado, no tiene por qué ser el capítulo que vaya del 5 al 8, sino uh -huh. puede sí sí del 5 al 8, uh -huh. puede que sea un capítulo de otra, de otra cosa pero haremos esa parte uh -huh. entonces, hasta aquí lo dejamos y bueno, lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a, a despedir, pero bueno, yo creo que antes vamos a regalarle a todo el mundo que escuche este podcast, a esos millones de personas, el, el nombre del podcast, ¿vale? Ah. Eh, el podcast se llama MacGuffin con queso, sí. eh, Enfrente de mí tengo a Jorge y yo soy Javier y nada, yo simplemente decir que gracias por escuchar nuestras elucubraciones gracias por dejarnos robar tu tiempo y adentrarnos en tu cerebro a través de los oídos
1: y bueno, recordar que estamos en Evox, Speaker y iTunes, pues como
0: eh, pocas, veces, pocas veces te voy a corregir en inglés, ¿vale? Sí. pocas veces esta será una de ellas, e es Speaker, Spreaker, iTunes iTunes, ¿vale? como eh, McGuffin con queso okay.
1: Aquí okay, vamos a dejar claro que esto lo estamos leyendo y es que yo llevo fatal ese de leer las cosas y de que
0: parezca que sí. está... O sea, Jorge, cuando lee una novela, la va traduciendo a su idioma, ¿vale? Exacto, yo Entonces, luego me la invento. Bueno, si te apetece, dejarnos algún comentario, ahí tendrás la web, que sinceramente está por definir. Pero bueno, creo que será mcgoofingconqueso.wordpress.com, okay. lo definiremos.
1: Ok, y nada, incluso si después lo que te apetece de escucharnos es hacer una reseña en iTunes... Pues, por favor, eh, siéntete libre de hacerlo. Contribuye a expandir esto en la comunidad de los eh, podcast.
0: Eso es. Esto lo he dicho bien. <risa> sí, sí. Lo has dicho como te has salido no, del cimbrel. ¿eh? ¿Eh? He dicho cimbrel, <risa> y me he dicho lo otro. Vale, iTunes. sensores de iTunes, ¿de acuerdo? Esto era la despedida, que se suponía que tenía que ser muy corta, ¿vale? Ya,
1: pero la bueno, primera vez.
0: larga vida y prosperidad.
1: Y que la fuerza os acompañe.
0: Hasta la vista, baby. Qué
1: ganas de invadir Polonia. Quita ya a Wagner. Ah, adiós hasta luego Lucas